3: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. A mi padre le encanta la cacería. Disfruta hundir su machete en los venados muertos y destriparlos. Siempre me obliga a mirar cuando las vísceras surgen, humeantes, del cadáver. Esa es su parte, Mr. Hyde. Su lado, Dr. Jekyll, es frente al mundo, como un veterano de guerra condecorado y respetado. Yo lo odio. Quisiera tomar uno de sus rifles y acabar con todo este dolor.
2: Vaya ideas de tu alumno. Es un poco como tú esa edad. ¿Te acuerdas cómo escribías lleno de rabia?
1: Stephen termina de leer la composición e intenta recordar el rostro de Charlie, pero le resulta imposible. Después de cenar, vuelve a la lavandería del parque de caravanas donde vive desde que empezó el invierno. Incapaces de pagar la renta de una casa, el sonido de las lavadoras le resulta tranquilizante y ha encontrado ese espacio insignificante como el lugar perfecto para concentrarse. Mientras revisa tareas, otra llama su atención. Mi madre dice que soy una pecadora. Yo solo quiero una blusa nueva. Estrenar algo por una vez en la vida para que en la escuela no me señalen con el dedo y se burlen de mí. Pero mi madre dice que el deseo es pecado.
3: La vanidad es pecado Para ella todo es pecado Cuando digo algo me encierran en la bodega debajo de las escaleras Mi única compañía es un Cristo enorme
1: de madera con los ojos sangrantes Stephen piensa en la alumna que se siente al final del salón Y sabe que es ella quien ha escrito ese texto Es la hija de esa mujer horrible No imagina lo que debe ser crecer a la sombra de la monja Stephen entra al salón de clases, como todas las mañanas desde hace varias semanas. Tuvo que aceptar una materia de literatura porque el dinero ya no es suficiente. Los preparatorianos lo observan entrar, acomodarse los lentes y dejar el portafolio. Aunque intenta controlarlos, sus movimientos son nerviosos y lo delatan. No importa cuántos días pasen, ni cuánto luche por ocultarlo, se nota que es un maestro primerizo y lo saben.
2: Tranquilo, idiota. Son solo una bola de adolescentes hormonados. No les importará lo que hagas o digas. Tú no vas a hacer la diferencia en sus vidas. Eres solo el maestro de reemplazo.
1: Los estudiantes lo observan, él a ellos, cada día la misma disección silenciosa. Frente a él están sentados todos los personajes de las malas películas. Los deportistas fornidos con sus chamarras de campeones estatales. Las porristas guapas con sus coletas y sus ojos brillantes. Los cerebritos de pelo engominado con sus portaplumas en el bolsillo de la camisa. Los insignificantes que buscan encajar en cualquier grupo. Y al fondo, como siempre, los inadaptados. Stephen los ve y se acuerda de sí mismo. Décadas atrás, sentado allá intentando ser invisible, rellenando las páginas de una libreta vieja.
2: Di algo, imbécil, que para eso estás aquí. No te preocupes, ellos están concentrados en sí mismos. No se van a fijar en que traes la misma corbata y el mismo pantalón de ayer. Bu buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar del terror en la literatura. Eh, supongo que han leído a
3: Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Nadie? Nunca más... Nunca más ¿Ahora qué dijo ese raro? No sé, otra de sus cosas extrañas Raro será cuando vean el cañón de mi pistola humeante en sus caras ¡Idiotas! Silencio, por
1: favor Stephen camina incómodo entre los pupitres mientras habla de las atmósferas creadas por Edgar Allan Poe de sus personajes y del trasfondo de su obra Al llegar al final del salón observa a los dos alumnos que están acorralados en la esquina el chico que escribe con letra pretujada sin dejar espacio entre palabras es Charlie, el que escribió sobre su padre. La chica de blusa blanca, con las axilas manchadas, el cuello deshilachado, pelo opaco, con una falda negra que le llega hasta el tobillo y los zapatos gastados. Ella es Carol, la hija de la monja. Los alumnos salen disparados. Stephen recoge sus cosas y camina por el pasillo. Se detiene ante el sonido de las teclas del salón de mecanografía. Decenas de estudiantes apuran máquinas de escribir como si les fuera la vida en ello.
2: Oye, ¿ese sonido no te recuerda a algo, imbécil? Tienes una historia pendiente. Ese maldito borrador que has tirado al bote de basura varias veces.
1: Stephen entra a la casa rodante. Derrotado. Deja el portafolio en el piso de metal. Saca una lata de cerveza del frigobar a pesar del frío y se deja caer en el sofá recubierto de plástico mientras su esposa prepara hamburguesas con queso.
3: ¿Y?
2: ¿Cómo te fue? Eh... Pues es eh, como volver al instituto Una sensación de ansiedad creciente De incomodidad permanente eh, Cada día me veo en esos rostros Como un reflejo Y pienso que todo lo que esa etapa Implicó en mi adolescencia No sé Y luego yo, ya sabes Siempre con la misma ropa es, es, es peor aún
1: Después de comer Stephen se va a la lavandería Y pasa toda la tarde Buscando lecturas para sus alumnos Entonces Recuerda el texto de Charlie Decide volver a él y copia una frase.
3: La locura empieza cuando uno no puede ver ya las suturas que mantienen unido al mundo.
1: Ese chico se parece a ti. Cuando termina, guarda todo en el portafolio si regresa a dormir. Le pesa la cabeza y la voz vuelve a atacar cuando llega a la pequeña cama, junto a su esposa.
2: Todo esto es una pérdida de tiempo, idiota. Debes terminar la historia.
1: Stephen no responde. Se queda dormido con las palabras de Charlie revoloteando en su cabeza, como parvadas de buitres haciendo figuras en un cielo ennegrecido. Es temprano en la mañana. Stephen camina incómodo por el pasillo del instituto. En las paredes cuelgan los adornos para la fiesta de graduación. A su paso, los alumnos hacen bromas. Ríen junto a sus casilleros mientras sacan libros y cuadernos. Una parejita, el quarterback y la porrista, se dan un beso.
2: Míralos. Los reyesitos de la fiesta de graduación. Siempre perfectos, siempre iguales. Esperando una celebración que será el punto más alto de sus vidas. Seres patéticos.
1: Distingue a Carol porque, como él, trae la misma ropa. Las chicas la señalan y se ríen. Ella huye.
3: ¿Desde cuándo pusieron uniforme en el instituto, Carol? Sí, también se ríen de ti.
2: También se fijan en tu ropa repetida. No deberías estar aquí. Los adolescentes son crueles. Y lo sabes.
1: ¡Cállate! Entra al salón de clases. Incómodo. No logra sacudirse el síndrome del impostor. Tiene esa sensación tan conocida de sentirse señalado y radiografiado. Stephen abre el portafolio y entrega las tareas calificadas.
2: Pues muy buenas composiciones. Quiero felicitar en especial a Charlie y a Carol. Sus trabajos me parece que están llenos de pasión.
3: ¿Quién? ¿La rara? ¿La que no se baña? ¿Esa sabe escribir en español?
2: Ey, ey, silencio Respeten el trabajo de sus compañeros, por favor
1: Los alumnos callan Carol camina hacia el escritorio Con la cabeza gacha Subándose las manos en la blusa Que cada día es más transparente Detrás de ella Charlie camina altivo Ambos recogen sus trabajos Charlie observa con una sonrisa soberbia al maestro Carol no levanta la mirada Stephen, exhausto Deja la escuela Sube a su auto Y se va directo al supermercado Compra cervezas Destapa una Y maneja a gran velocidad Es una maldita pérdida de
2: tiempo Lo sabes Aceptaste este trabajo porque ella te obligó. Tú no sirves para esto. Tú debes escribir, idiota. Necesitamos el dinero. Ahora mismo comprar estas cervezas es un lujo y tú lo sabes.
1: Al llegar a la casa rodante se va directo a la lavandería con su máquina de escribir y con el borrador en el que lleva trabajando varios días con una frase sin terminar. Cuando uno se mete en algo, hay que llegar hasta el fin. Stephen bebe y piensa en lo imposible que le resulta continuar. Y en que si sigue entrando a ese salón de clases, día tras día jamás volverá a escribir.
2: ¿Vas a vivir así la vida? ¿Convertido en un burócrata que ocupa un escritorio y envejece viendo cómo cambian los alumnos? ¿Cómo pasan los años? ¿Vas a desperdiciar nuestro talento leyendo estúpidos ensayos escritos por adolescentes con acné?
1: Los días en la vida de Stephen se escurren preparando clases que a nadie le importan y revisando tareas de estudiantes que plagian textos con descaro, mientras la máquina de escribir permanece silenciosa e inerte. Hay humo saliendo del techo del instituto cuando él llega. Los bomberos desenredan sus mangueras y los policías acordonan la zona. Estaciona el auto, baja y corre hacia la puerta principal sin saber realmente por qué. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí, Buster?
3: Hola, Stephen. Lo siento, pero no puedes pasar. Hubo un incendio. Parece que fue en la zona de los casilleros. No es tan grave como se ve. ¿En,
2: en los casilleros? ¿Hay heridos? ¿Evacuaron a todos los estudiantes?
3: Sí, ya está todo bajo control. Vete a casa, Stephen. Hoy no darás clases.
2: ¿Y, ¿Y saben qué lo provocó?
3: Al parecer fue una broma estudiantil, pero ya lo averiguaremos.
2: No es broma. Algunos de ellos son verdaderamente crueles. La maldad también es un adolescente.
1: Stephen sube al auto y vuelve a la casa rodante. Maneja sin prisa, sonriendo, pensando que al menos por hoy podrá dedicarse a escribir. Mientras bebe whisky barato, Stephen incorpora a Carol a su historia. La retrata como una chica asustadiza y tímida Víctima del acoso y la crueldad de sus compañeras Te, te traje un sándwich Sin volver a verla ni dejar de teclear Agradece con la cabeza No hables con ella Sigue escribiendo, no te distraigas Escribe, imbécil Stephen hace caso a la voz en su cabeza Y teclea con furia Su esposa, acostumbrada a ello Sale de la lavandería en la que él permanece Hasta que cae la noche y sus párpados se derrumban
3: ¡Hey, rarito! Ya supa que tú quemaste mi casillero, ¿eh? Yo no hice nada. Si no quieres que te delate, vas a tener que limpiar mis botas. Estás absolutamente imbécil. Eso jamás lo haré. ¡Ah, muy bien, muy bien! Entonces vas a aprender a la mala. Uf.
1: Los golpes fuertes y contundentes del quarterback llueven sobre el rostro de Charlie. Su nariz cruje, su vista se empaña, la sangre brota y mancha todo. Sus piernas se rehúsan a mantenerlo en pie. El quarterback y sus amigos abandonan el baño dejando a Charlie tirado en el piso, como una bandera rota en una trinchera. Cuando camina por el pasillo del instituto, Stephen ve a Carol cruzar corriendo y tapándose la falda con las manos. Sus compañeras la señalan y ríen mientras ella huye hacia los baños. Él alcanza a distinguir una mancha de lo que piensa que es sangre, pero no está seguro.
2: «Ahí va tu personaje, tal como lo escribiste». Huyendo de la crueldad Deberías proporcionarle una venganza
1: Al terminar su clase Se cruza con Charlie en el pasillo Nota el rostro deformado Y las manchas de sangre en la camisa Quiere preguntarle algo Pero Charlie ni lo escucha ni lo ve Hay algo en su mirada Que le hiela la sangre a Stephen Es rabia Una rabia que él conoce perfectamente
3: Lárguese de aquí Por su propio bien
1: Stephen desvía la mirada Y aprieta el paso hacia la salida Lo único que quiere es ahogarse en whisky Para olvidar la rutina Stephen no ve a Charlie entrar al salón y azotar la puerta ante el asombro de sus compañeros. Tampoco ve cuando este saca un arma y apunta al rostro del profesor de física, que lo mira incrédulo.
3: ¡Ey, imbécil!
1: Stephen no escucha la detonación de la pistola calibre 22. Él está en su auto cuando el cuerpo del maestro cae al piso con los ojos abiertos y vacíos. Va manejando mientras Charlie pasea el revólver frente a los rostros asustados de sus compañeros hasta encontrar al quarterback, que lo mira llorando.
3: Yo te dije que un día estarías al final de mi escopeta.
1: Mientras maneja camino a casa, ve pasar ambulancias y patrullas sin saber a dónde van. Abre el whisky. Se tira en el sofá dispuesto a perder la conciencia. Se queda dormido mientras Charlie convierte en rehenes a los estudiantes.
3: Tranquilos. Nadie más va a morir. Ellos se lo merecían
1: la voz alarmada en el televisor hace que Stephen abra los ojos le duele la cabeza no entiende nada
3: el saldo preliminar por lo que se sabe hasta el momento es de dos profesores asesinados y, al parecer un estudiante la escuela está sitiada y la policía solo espera autorización para entrar al instituto tú sabes quién lo hizo
2: tuviste la rabia en esos ojos leíste la rabia en sus textos y no dijiste nada
1: las imágenes muestran a los policías entrando. Se escuchan detonaciones. Minutos después, Carol aparece en la puerta, bañada en sangre. Esa imagen perseguirá a Stephen durante días. Frente a la hoja en blanco, Stephen teclea.
3: Se burlaron de mí. Todos se burlaron de mí.
2: Ahí lo tienes. Siempre supe que esos estudiantes te darían historias escalofriantes. Ahora tienes dos novelas, Stephen.
1: Esta historia se basa en Rabia, novela escrita bajo el seudónimo de Richard Backman en 1977. También se basa en Carrie, primera novela de Stephen King, publicada en 1974 y llevada al cine en tres ocasiones. Primero por Brian De Palma, después por David Carson en el 2002 y en el 2013 por Kimberly Pierce.